0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Familienrat-Podcast. Wir sind wieder in meiner Praxis. Katja Saalfrank ist mein Name und ich bin nicht alleine. Ich habe Matze hier mit einer Frage.
1: Das stimmt, aber erstmal frage ich mich natürlich, also ich habe eine Frage, wir haben eine Frage bekommen für dich, aber ich frage mich auch, was mit deiner Stimme los ist.
0: Ja, ich <lacht> <lacht> habe ein bisschen gefeiert. Ja? Ja, <lacht> ja ich habe äh, Fußball geguckt.
1: Du hast Fußball geguckt und mhm. bist du dann ähm, jemand, der auch, also offensichtlich, vom Fernseher steht und, und.
0: Ja, ich bin tatsächlich jemand, der den Fernseher dann auch anschreit, wobei es ja weniger der Fernseher ist, den ich meine, als dann die Menschen, die sich da bewegen, wobei auch das ja völlig vermessen ist, weil ich könnte es nicht besser. Und trotzdem hat man ja dann immer das Gefühl, man steht so außen und, und man hat den Überblick und man könnte und, ja.
1: Was schreist du dann in so einem Moment? Also jubelst du oder oder bist du eher, äh, schimpfst <lacht> du eher?
0: Beides. Also jubeln kann ich natürlich auch total. Ja. Ja? Also wenn so ein Tor noch in der letzten Sekunde der Nachspielzeit fällt oder so, dann drehe ich total durch. Und ich kann aber auch schimpfen. Also so das, ja, wobei ich dann auch eigentlich, ist es ist so viel Energie, da setze ich mich dann auch mal hin. Das ist tagesformabhängig, da lege ich mich dann auch mal zurück und sage einfach gar nichts. Dann ist das Spiel einfach langweilig und schlecht.
1: Also beim letzten Spiel, da gab es einiges zu schreien. Ja. Ähm, wir haben eine Frage bekommen äh, an familienrat.mitvergnügen.com und ich würde sagen, ich lese diese Frage jetzt mal vor. Sehr gerne. Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen. Und das ist der Musikstreaming-Dienst Deezer. Auf Deezer findet ihr tolle Inhalte für die ganze Familie, egal ob Musik, Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts. Bei den Deezer Family Hacks gibt es Programm für alle Lebenslagen: Die Hörspielklassiker Bibi Blocksberg, Teufelskicker, Fünf Freunde, Drei Fragezeichen oder Feuerwehrmann Sam. Und es gibt auch Songs für die Grundschulzeit von Rolf Zukowski. Aber damit ihr nicht nur die Playlisten eurer Kinder hören müsst, empfehlen wir den Dieser familien account Für nur 14,99 Euro im Monat bekommt ihr mit dem Familienangebot Dieser family bis zu 6 Premium-Profile für die ganze Familie. Ja, und so kann jeder hören, was er will. Probiert es am besten aus. Und jetzt zur Frage. Wir haben eine Frage von Sebastian bekommen. Sebastian arbeitet in der Agenturbranche, hat einen zweieinhalbjährigen Sohn, ist 35 Jahre alt, lebt aber getrennt und er schreibt, wir die Eltern leben getrennt und haben uns den Umgang 60-40 aufgeteilt. Mich würde interessieren, von welchen Erfahrungen bzw. konkret von welchen Fehlern wir lernen können. Aktuell kann sich ein knappes Wechselmodell negativ auf Kinder auswirken. Wie sehr sollten wir zum Beispiel an den konkreten Wechselintervallen festhalten oder verwirren spontane Änderungen eventuell das Kind? Ja, Sebastian.
0: Ja, auch ganz schön vielfältige Aspekte.
1: Man so. merkt sofort, dass es ein Typ ist, ne?
0: Ja, woran merkst du das? An
1: den so... K knappes Wechselmodell, also die, die, die Formulierung, Punkt, ja. er kommt ja. zu Punkt, auf ja. jeden Fall. Ja, ja,
0: kann gut sein, stimmt. Wir, wir haben ja auch schon Frauen gehabt, da war das dann sehr lang, ja. Ähm, also, äh, Trennung, Wechselmodell ist ja sowieso. Ähm, Schwierig. Also es sind, sind einfach sehr, sehr viele ähm, Aspekte aus meiner Sicht, die, ähm, wenn jetzt, Sebastian, du vor mir sitzen würdest, würde ich einige Dinge gerne noch wissen wollen. Nämlich, wie lange wart ihr zusammen? Seit wann seid ihr getrennt? Wie geht es euch miteinander mit der Trennung? Wo lebst du? Wo lebt deine ähm, Partnerin, deine Ex-Partnerin? Ähm, ja, und wie geht es auch deinem Sohn damit? Weil das finde ich immer den Gradmesser sozusagen, der ähm, wichtig ist, an diesen Stellen zu berücksichtigen. So, das wissen wir jetzt alles nicht. Aber vielleicht für diejenigen, die uns jetzt zuhören und mit der Frage auch umgehen wollen, das wäre einfach wichtig. Weil je besser ihr euch als Eltern versteht, desto besser ist es fürs Kind. Und das ist häufig bei Trennung eben extrem schwierig, weil es geht dann darum, wirklich die Paarbeziehung auch ein Stückchen zur Seite zu stellen, die Verletzungen und Kränkungen, die aus der Paarbeziehung herrühren und die oft eben auch dazu führen, dass wir nicht so reagieren, wie wir eigentlich reagieren würden, wenn wir wohlwollend wären. Ja, also im Sinne des Kindes, das wird häufig überdeckt von den, ähm, ja, eigenen Kränkungen, die oft eben noch in der Partnerschaft übrig sind. Deswegen ähm, ist das für mich ein ganz maßgeblicher Punkt. Wegschieben. Ja, genau. Ja. Wegschieben und, oder eben sich auch einen Ort suchen, wo man das nochmal bespricht. Äh, manchmal ist es sogar hier in meiner Praxis so, dass wir, um es wegschieben zu können, uns nochmal der ein oder anderen Kränkung zu, Wenden, ja, und, und dann eben auch da nochmal ein Spotlight drauf richten um es dann weglegen zu können. Also oft geht es nur darum, auch gesehen zu werden mit seiner Kränkung, weil wir können die Kränkung auch sowieso nicht rückgängig machen. Ne? Ähm, Worum es dann geht in der, in der Elternschaft, ist wirklich auch zu begreifen, ihr bleibt Eltern, man bleibt immer Eltern. Ja, Man kann sich trennen als Paar ähm, und man kann den anderen auch doof finden als Lebenspartner, als Mann, als Frau. Ähm, es ändert nichts dran, dass es der beste oder die beste Mutter, der beste Vater der Welt für dieses Kind ist. Und wenn das ähm, sozusagen so klar rüberkommt, dann ist auch ein knappes Wechselmodell, also sozusagen wir übergeben das Kind einfach nur, ähm, nicht problematisch. Ja, Da ist so ein bisschen auch immer wieder, diejenigen, die mich kennen, wissen das schon, dass ich das immer wieder gerne sage, nicht so wichtig, was wir tun, sondern wie wir das tun. Ja, also ich kann ein knappes Wechselmodell sehr unfreundlich und mit mit einem Gesicht und mit einer Atmosphäre machen, wo alle froh sind, wenn es schnell vorbei ist.
1: Das merkt auch ein zweijähriger Junge? Das merkt auch ein
0: zweijähriger Junge, ja, mhm. die merken das auch. Also es ist anders, als wir uns das vorstellen, die sagen jetzt nicht so, hey, was ist denn los, so sondern es ist einfach, die merken einfach, da ist eine Spannung in der Luft und das fühlt sich nicht gut an. Und ähm, man kann aber das natürlich auch äh, gut gelaunt ganz schnell machen, ja. Mhm so Das merken eben auch Kinder dann. ja Und wir dürfen nicht vergessen, dass es für Kinder immer so ist, dass sie ähm, eine Welt haben, die aus Mama und Papa besteht. Und dass, wenn die nicht mehr da sind, dass sozusagen eben die Hälfte der Welt fehlt und nicht da ist. Und auch so ein Stück auseinanderbricht eben, wenn Trennung passiert. ja Das heißt, ich glaube, Trennung ohne Schmerzen und ohne Trauer und vielleicht auch ohne Wut geht gar nicht. ja Sondern auch jetzt hier ähm, Dein Sohn Sebastian ist jetzt noch sehr klein, zweieinhalb Jahre. Bei den Älteren, diejenigen, die das mit älteren Kindern erlebt haben, werden das Wissen, dass da ganz viel Wut und auch ganz viel Trauer und immer wieder auch die Sehnsucht da ist, ihr sollt zusammen sein, ihr sollt wieder zusammenkommen.
1: Das wird auch nicht weggehen?
0: Ich glaube, es wird besser. Es wird grundsätzlich, es ist, es ist eine Trauer. Man gewöhnt sich dann daran, glaube ich, dass die Kinder sich gewöhnen sich daran. Ich glaube, dass Eltern da sehr viel gut auch machen können. Äh, nur ganz werden wir den Aspekt nicht rausnehmen können. Ja? Also ich habe schon eigentlich relativ viel erlebt, da dass Eltern gar nicht von der Trennung gesprochen haben und einfach auch weiter wohnen geblieben sind und so zusammen Wie? oder so. Ach zusammen weiter. Ja okay. genau. Also und und also sich aber dann auch nicht verstanden haben. Also das ist das ist wirklich sehr sehr vielschichtig. Wir haben heute die Möglichkeit und das geht auch dahin auch von der äh, von der Rechtsprechung her, dass eben beide sich kümmern, auch kümmern wollen. Und aus entwicklungspsychologischer, pädagogischer Sicht ist das auch sinnvoll. Also Kinder brauchen Beide Eltern.
1: Also ist dieses 60, 40 auch erstmal eine gute ja, Sache? Ja,
0: das ist erstmal eine gute Sache. Die Frage ist trotzdem, wie es gelebt wird. ja, Weil ähm, heute ja auch die, also der, wie gesagt, der ist noch sehr klein. Ich weiß nicht, wie es mit dem Stillen ist. Ja, Das ist oft eine Zeit, wo dann immer auch noch gestillt wird. Und wo das Einschlafen, das Schlafen ganz, ganz wichtig ist. Und wo vor allen Dingen eben eine Bezugsperson häufig noch auf der Pyramide ganz oben steht. Und das ist eben die Mutter. Ja. Mhm. Und da halte ich es auf jeden Fall für bemerkenswert, immer wieder auch zu gucken. Macht es Sinn Übernachtung beim Vater? Macht es wirklich Sinn? Ja, ist das wie ist das, wenn das Kind nachts aufwacht? Ist die ist sozusagen der Preis dann dafür, dass der Vater das Kind hat, für das Kind nicht zu hoch? Ja, weil es geht nochmal nicht um die Eltern. Es geht um das, was das Beste fürs Kind ist, gerade in so einer Situation dann.
1: Das heißt, wenn das Kind jetzt sagen würde, ich möchte lieber bei Mama schlafen.
0: Das kann das Kind nicht vielleicht sagen, kannst es ist wichtig, dass ne? die Eltern das lesen. Mhm. Und das lesen die Eltern oft nicht in dieser Form, weil eben sie Sorge haben, dass sie hinten rüberfallen im also, Kontakt.
1: Sie haben also Angst, dass sie im Ranking ja. ähm, verlieren, ja. weil die Beziehung vielleicht auch schon verloren ist. Genau.
0: Und ich habe häufig mit mit Vätern hier gesessen, die eben gesagt haben, ich möchte gerne, dass mein Kind bei mir übernachtet. Und ich habe gesagt, ich kann das gut nachvollziehen und bitte lass uns gucken, was das Beste für dein Kind ist, ähm, weil du bist kein schlechterer Vater und du wirst auch deine Beziehung wird nicht belastet sein, ähm, wenn du sozusagen siehst, dass dieses Kind die Mama braucht zum Einschlafen. Ja, dass das natürlich, kannst du dir vorstellen, guckst du auch ganz entsetzt, ja, du kannst dir vorstellen, dass das natürlich schwer ist, dann auch die Paarbeziehung zur Seite zu stellen, weil natürlich da hat auch die Verletzungen hochkommen. Ähm, aber das nennt man auch Liebe, ja, bedingungslose Liebe. Also. Ja, das ist
1: natürlich aber wirklich nett. Also da, da bedeutet es ja wirklich, dass man so, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ähm, keine Ahnung, ich äh, vielleicht bin ich auch als, als, also ich wurde verlassen als als Typ, ähm, und jetzt äh, haben wir ein gemeinsames Kind und, ähm, und mir liegt natürlich auch sehr viel als Vater daran, mit dem Kind Zeit zu verbringen. Und dann sagt mir das Kind oder verdeutlicht mir das Kind, mhm. dass es lieber bei Mama schlafen möchte.
0: Ja, nicht, weil es dich nicht liebt.
1: Ja, ja, aber das ist natürlich super mhm. hart. Ne? Also wenn man keine Ahnung, was ja. auch immer die, der Grund für die Trennung ist, aber wenn du dann noch merkst, so ähm, das ist ein Gefühl, glaube ich, vermute ich jetzt. Ähm, dass ich mir jetzt verliere, ich auch das noch ja. so.
0: Ja, und dieses Gefühl ist aber ein frühes Gefühl. Mhm. Entschuldige, wenn ich das so ein bisschen versachlicher, aber das hat mit der Situation nichts zu tun, weil, mhm. wenn du wirklich in die Situation reingehst, dann sagt das Kind nicht, du verlierst mich, sondern es sagt, ich liebe dich und ich brauche zum Schlafen die Mama ja. und das ja auch nicht, bis ich 15 bin, mhm. sondern jetzt. Ich bin jetzt klein. Ich brauche jetzt, um um sozusagen eine Sicherheit zu haben, brauche ich jetzt die Mama. Und das ja, das ist eben genau das Problem dann an dieser Stelle, dass wir dann eben in so ein Gefühl reinfallen und eben sagen, oh, wir wir ähm, fühlen uns verlassen. Also wir haben sozusagen die A-Karte. Ja, mhm. wir sind schon verlassen worden. Und ja, das ist eine Menge zu regulieren, ganz klar. Und ich sortiere das gerne und das ist auch Trauer, Trauerarbeit. ja. Und das heißt aber ja auch nicht, dass man das Kind dann nicht sieht. Das heißt du unter Umständen eben, dass das Kind zum Schlafen nach Hause geht. Mhm. So. Und dann kann man es am nächsten Morgen auch wieder sehen. Und das ist jetzt, also wie gesagt, zweieinhalb, mit drei, mit vier, mit fünf kann das auch schon ganz anders aussehen.
1: Und bei den beiden jetzt im Konkreten, also jetzt, wenn die ein knappes Wechselmodell da drin stehen hat, dann hört sich das ja auch so an, die werden das knappe Wechselmodell wahrscheinlich nicht haben, weil sie sich so gut verstehen. Würdest du dann empfehlen zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt einmal hier zusammensetzen, Sebastian mit seiner ehemaligen, mit seiner Ex-Freundin und gucken, wie die Beziehung vor dem Kind gelebt wird?
0: Also knappes Wechselmodell, wenn ich dich richtig verstehe oder auch diese Frage richtig verstehe, heißt, wir haben eine knappe Übergabe. Wir ja. sehen uns eigentlich nicht und wir tauschen uns auch nicht aus. Ja. ja. Ähm das kann gut funktionieren, wenn es keine Reibungspunkte ja. gibt oder wenn es auch nichts zu berichten gibt. Es wäre schon gut, jeder, der sein Kind mal in die Kita gebracht hat oder auch abgeholt hat, freut sich, wenn die Erzieherin sagt, heute war alles in Ordnung oder heute hat ihn das oder das beschäftigt oder so. Also insofern, es wäre schon schön, auch sich Dinge erzählen zu können und auch Dinge teilen zu können als Eltern. Ja, und dafür einen Raum zu finden. Wenn das eben nicht geht zwischen Tür und Angel, weil die Beziehung so belastet ist, weil man sich nicht gerne anschaut, weil der Schmerz sozusagen so hochkommt, ja, dann wäre es gut, einen Raum zu finden. Also einen, einen Raum zu gestalten dafür, ähm, auch zu gucken, was wäre mir eigentlich eigentlich, was wäre eigentlich im Sinne des Kindes wichtig auszutauschen.
1: Also das heißt, du würdest sagen, also, also Anregen, dass man sagt, okay, wir haben hier den Beziehungsraum. Okay, der ist der ist halt schwarz so und dunkel, da können wir jetzt nichts ändern, aber wir müssen hier einen neuen Raum schaffen für das Kind und da brauchen wir, müssen wir uns auf Augenhöhe begegnen können und müssen den anderen ja. Raum sozusagen
0: Den gibt es nicht mehr. Es gibt keinen Raum als Paar mehr. Ja. Der ist nicht nur schwarz, den gibt es nicht mehr. Okay. Der ist einfach gar nicht mehr da. Mhm. Ja? Also das ist oft so, dass für den einen das so klar ist und für den anderen nicht. Und dann ist eben auch die Frage, kann man das, dass sich gemeinsam da verabschieden, dass das ist wirklich ganz schwierig, das jetzt pauschal zu sagen. Ne? Da hat auch häufig was mit dem Bedürfnis dann zu tun. Manche Partner wollen das wieder, andere sagen, ich möchte das überhaupt nicht. Fakt ist, die Elternschaft kann nicht warten. Also weil die Paarbeziehung kann ein Stück warten, wenn dieser Raum jetzt einfach erst nicht mehr da ist und man auch diesen nicht mehr angucken möchte, dann ist das so. Ähm, dann gibt es vielleicht später nochmal eine Möglichkeit. Bei der Elternschaft ist das nicht so, die läuft einfach weiter. Und da wäre es gut, wenn wirklich dieser andere Raum so gut wie keine Rolle spielt und wenn man wirklich gucken kann, was ist im Sinne des Kindes jetzt dran und was ist wichtig und auch eben guckt, was ist mein Bedürfnis und kann ich mein Bedürfnis auch im Sinne des Kindes zurückstellen. Hm. Ja, aber jetzt, ne. Atmen
1: ist immer wichtig. Ich, sehe das, ne. Manchmal, man, an manchen Stellen funktioniert's ja überhaupt nicht mehr, ne? Also, was auch immer dann passiert ist, ähm, man merkt einfach, okay, die beiden, da ist jetzt wirklich, der Zug ist komplett abgefahren. Und die finden sich dann auch nicht auf einer Ebene, ne. Weil sie dann auch dann nochmal mehr Unterschiede. vielleicht sind sie auch getrennt, weil sie verschiedenste Erziehungsansätze hatten das und so weiter und so fort. Ja. Ähm, was würdest du dann empfehlen? Würdest du dann empfehlen, ähm, so ein, in der Wechselsituation, ähm, das auch zu Schauspielern, also das sozusagen vor dem Kind, ne, weil für das Kind ist ja Horror, dass die Eltern sich überhaupt nicht mehr verstehen. Also würdest du sagen, dieses okay, lass uns bitte zusammenreißen, wenn wir uns sehen mhm. und lass uns ähm, da eben nicht... Äh, einen bösen Blick zu werfen, sondern lass uns versuchen, uns freundlich zu begegnen. Ja, so das würde es ich sein. sagen,
0: auf jeden Fall. Und die Aufgabe von Paaren, die sich getrennt haben, ist auf jeden Fall dann wieder in eine wohlwollende Beziehung zu kommen und, oh. und in eine wohlwollende partnerschaftliche Beziehung, die aber auf die Elternschaft konzentriert ist, ja. Also zu wissen, das Kind freut sich auf die Mama oder auf den Papa und zu sagen, ich freue mich für dich, dass du deinen tollen Papa hast. Mhm. Ja, da können wir ganz, ganz viel auch machen, wenn wir schon sozusagen es nicht geschafft haben, zusammenzuleben. Also das, ja, finde ich schon, Ganz wichtig und es ist häufig auch eben hier in, in diesen Räumen so, dass ich an dieser Stelle eben in der Mitte bin und immer wieder auch sozusagen Einfühlungsmöglichkeiten gebe in das, was das Kind gerade fühlt und braucht, weil das eben leider dann verloren geht. Weil wie gesagt, es sind alte Konflikte, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen in der in der Beziehung zu kurz ja oder wir wurden nicht gesehen mit unseren Bedürfnissen. Das ist ja meistens der Grund, weshalb wir uns trennen oder weshalb es nicht weitergeht, weil wir das Gefühl haben, wir können uns nicht verständlich machen, wir verstehen uns nicht mehr, ja wir werden nicht gesehen mit dem, was uns wichtig ist. Und wenn dann so ein scheinbares Ungleichgewicht entsteht, dann auch in der Elternschaft, dann wird ja dieses Gefühl auch wieder berührt, ja Und dafür ist es eben auch gut, dann vielleicht einen Dritten dazuzunehmen, der von außen jetzt noch mal drauf schaut und sagt, schau, das habe ich jetzt gerade gar nicht so verstanden. Und wenn wir uns das angucken, was jetzt für dein Kind gerade am besten wäre, mal alles andere zur Seite, kannst du das hören. Mhm. Und kannst du es dann auch ein Stückchen fühlen. Und dann lass uns mit dem Gefühl umgehen, was dann hochkommt. Das sind nämlich dann, wie gesagt, oft Dinge, die schon in uns schlummern. Und ja, ich, ich, ich habe es schon mal gesagt, Kinder bringen eben auch an diesen Stellen Themen nach oben, die eigentlich schon längst abgeschlossen waren.
1: Ja, ich stelle mir, also was ich auch schwierig finde, ist eben dieses, ähm, dass man da hinkommt und ich glaube, das ist auch wichtig, äh, dass man nicht vor dem Kind schlecht über den anderen redet. Ja. Ne? Weil man ja oder dieses allein Augen drehen, ach Papa ja. oder ach Mama, ja, das ist typisch ja. oder klar, das und so, hm, so.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, was gut ist, ist offene Fragen zu stellen, wie ist es dir ergangen mhm. oder wie war dein Wochenende? Ja. ja, das soll sowas zu sagen. Das heißt, man eröffnet einen Raum und je wohlwollender wir auf den anderen Elternteil schauen, desto offener sind auch die Kinder, weil wenn die Sorge haben, dass derjenige, den sie lieben, mhm. von der anderen Seite bekriegt wird, dann werden sie sich eher zurückziehen und wir erfahren auch nichts über die Kinder, also über das, was ihnen dort passiert ist oder wie es ihnen dort ergangen ist. Und für den Übergang ist mir nochmal eingefallen, was, was gut ist, ist neue Rituale zu schaffen. Okay. Also Formen zu finden, ja knappe Übergabe hin oder her. Ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie lange so eine Übergabe dauert, sondern tatsächlich, welche Atmosphäre hat sie und Formen helfen uns, auch in der Form zu bleiben, auch innerlich. Zum Beispiel? Ja, also zum, zum Beispiel zu überlegen, äh, gehe ich mit meinem Kind nach oben oder bleibe ich unten? Kommt, kommt derjenige, wo das Kind hingeht, nach unten? Also so kleine Nuancen schon. Wie findet die Übergabe statt? Ja, gibt es irgendetwas? Also ist ja in der Regel ein Koffer oder ein kleines Rucksäckchen. Ja, wer trägt das? Trägt das das Kind? Trägt das die Mutter ähm, oder der Vater? Wie ist es mit, ähm, wie ist es mit den ähm, Dingen, die das Kind auch erlebt hat dort, gibt es vielleicht irgendwas, kann man was gebasteltes mitbringen oder ähm, ja, was weiß ich, also irgendwie Rituale zu finden, eine Form zu finden, kommt vielleicht der neue Partner auch irgendwann mit, das ist ja dann auch irgendwann oh, nach Gott. einer Trennung. Ja, ja also das, das sind alles Dinge, ja, naja, ich sag mal so, es gibt ja nicht nur Trennung, sondern es gibt auch Patchwork. Mhm. Ja, ja. Ja? Und Patchwork ist dann sozusagen die Königsklasse, weil es dann ja darum geht, tatsächlich ähm, auch wieder eine neue Familie, eine Bonusbeziehungen mit dazuzunehmen und dann gehen die Kinder wirklich von einer Welt in die nächste. Und wie können wir diese Übergänge gestalten? Also eigentlich ist das der der Hinweis, nochmal Übergänge zu gestalten, eine Form zu finden und den anderen als Vater oder als Mutter liebevoll auch anzublicken, liebevoll und wohlwollend. Liebevolles weiß ich, klingt jetzt wahnsinnig schwer, auch gerade, wenn man gekränkt ist und trotzdem liebevoll für das Kind. Ähm, das sind. aus den
1: Augen des Kindes ja. zu sehen zu sagen, ja. guck mal, das ist es ja. war vielleicht ein scheiß Typ, weil er mich betrogen hat, aber es ist ein super Vater. ja mhm. Und es ist dein Vater. Das ist dein Vater ja. Und es ist der beste Vater. Ähm, jetzt fragt er hier noch, ähm, wie es mit den spontanen Änderungen ist. Ja, ne, jetzt ist äh, er hat auch geschrieben, dass er in der Agenturbranche ist. Da hat er vielleicht am äh, hat Sebastian am Mittwoch vielleicht äh, den Sohn, aber dann kommt der wichtige Pitch rein, den man noch irgendwie abschließen muss. Und dann eigentlich ist ja immer klar Mittwoch bis Sonntag und so weiter und so fort. Wie was würdest du dazu raten?
0: Also, wie gesagt, ich, ich, ich tue mich schwer mit einem Rat, weil wirklich, die, das ist einfach meine Erfahrung hier aus der Praxis, dass die Situationen so unterschiedlich mhm. sind und die Kinder auch so unterschiedlich sind. Und auch die Erfahrungen, die die Kinder bis zur Trennung gemacht haben, so unterschiedlich sind. Ähm, aus meinem Gefühl heraus und aus dem, was ich weiß über Bindung und Beziehung und auch dem Grundbedürfnis nach Sicherheit, weil das ist das Grundbedürfnis nach Sicherheit ist das, was am meisten erschüttert wird für die Kinder in dieser Zeit. Also die Sicherheit zu haben, Mama und Papa sind da, meine Welt geht nicht kaputt und dann kommt die Trennung und dann ist diese Sicherheit erschüttert und es muss sich erst wieder was Neues bilden. Und ähm, deswegen bin ich immer an, genau an diesem Grundbedürfnis dran zu schauen, was ist das sicherste für die Kinder. Und ich habe jetzt gerade hier eine Familie gehabt, wo es tatsächlich auch darum ging. Das Kind ist auch ähm, zweieinhalb. Und ähm, ja, die haben keine guten Erfahrungen damit gemacht. Das Kind ist eben äh, sozusagen, hat, hat Auffälligkeiten gezeigt, war sehr unruhig, wenn es von dem einen oder von dem anderen kam, dann war auch nochmal ein Besuch gedacht, irgendwie auf einmal zur Oma raus aufs Land übers Wochenende und so weiter. Wir dürfen nicht vergessen, die Kinder leben aus dem Koffer oder aus dem, aus dem Rucksäckchen. ja. Und ich kann einfach nur sagen, seid achtsam, guckt ähm, und Spontanität, verstehe ich, ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Ich finde es für die Kinder problematisch, weil sie sich nicht drauf verlassen können, nur weil wir wissen, wir planen um. Ja, Kinder können noch nicht umplanen in ihrem Kopf. Die stellen sich auf Dinge ein und sich, die können sich auch noch nicht sehr schnell auf Dinge einstellen. Also das heißt, es wäre, wieder eine unsichere Situation, wieder etwas Unsicheres, was dazukommt. Deswegen finde ich wichtig, sogar den Kindern einen tendenziellen Überblick zu geben. Also sowas wie einen Mama- und Papa-Kalender zu machen, zu sagen, da bin ich bei Mama, da bin ich bei Papa. Also das ist eine sehr schöne Sache, wo man eben auch dann ein bisschen, weiß ich nicht, mit Aufklebern arbeiten kann ähm, oder mit verschiedenen Farben und wo man eben auch was reinschreiben kann. Was, was machst du mit Papa, was machst du mit Mama? Und ähm, manche Eltern übergeben den auch. Also es ist sozusagen Mama-Papa-Kalender und das Kind hat immer den Kalender bei sich, das heißt auch schön symbolisch mhm. irgendwie noch mal so eine Verbindung. Welt, genau, eine Verbindung und die Welt, die das Kind quasi in sich trägt und mit sich trägt und da ist es dann, also je länger ich drüber spreche und, und auch in deine Augen gucke, merke ich schon, das ist schlüssig, wirklich zu gucken, dass die Verabredungen, die wir mit den Kindern treffen, erstmal eingehalten werden. Mhm.
1: Also würdest du eher sagen,
0: Sicherheit geht vor. Sicherheit
1: geht vor. Hm. Ja,
0: finde ich. Ja. Was nicht heißt, dass man nicht auch mal Aufnahmen machen kann. Ne? Aber Wenn der das
1: Pitch gewonnen werden muss, ne? dann, äh, man weiß ja nicht, ne? aber ähm, ja, also ich, ähm, du lebst, äh, du bist, wie lange bist du schon verheiratet?
0: Ich bin jetzt 25 Jahre verheiratet, ja. Super. Also ja, ich. auch, also es ist, es ist wunderbar und natürlich ist es, auch ein Stück Arbeit, also <lacht> mit Harpe Kerkeling zu sprechen, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nein, mhm. es ist es ist einfach, es ist wunderbar, immer wieder in Beziehung zu treten, miteinander sich auszutauschen und das, das braucht es natürlich. ja. Und ähm, was aber nicht heißt, dass wenn äh, das Trennung nicht sein darf, sondern wenn man sich dann entscheidet, in eine Trennung zu gehen, ist halt auch da wieder die Frage, wie macht man es?
1: Ich bin seit sieben Jahren verheiratet und ähm, kriege das natürlich mit im Freundeskreis, wenn mhm. sich so, ähm, ich würde sagen, die Hälfte trennt sich mit Kind. Und das ist schon hart zu sehen mhm. auch. Also auch hart mhm. und ich sehe auch, wie unterschiedlich die Trennungen sind und wie unterschiedlich auch dann die Situation ist und wie unterschiedlich es für die Kinder ist und wer steht da jetzt mhm. eigentlich im Vordergrund und wer nicht und wie ist es auseinandergegangen. Das ist schon... Ähm, ich komm, bin in der ehemaligen DDR groß geworden, da, ähm, da wurde sich nicht getrennt. Ich Wollte ja. gerade sagen, also da war da das
0: gar nicht im Portfolio vorgesehen. Ne? Nee.
1: Und jetzt äh, merkt man das genaue Gegenteil, man sieht, wenn man im Prenzlauer Berg ist, viele allein, äh, alleinerziehende äh, Mütter und Väter. Und das ist schon äh, eine große Herausforderung, wo man glaube ich wiederum nicht so viel von der Generation vor uns lernen kann, mhm. sondern das ist irgendwie... Neu ist es auch nicht, aber es ist irgendwie mehr, habe ich das Gefühl. Ja,
0: Hast du das Gefühl, dass das eine Leichtfertigkeit auch hat manchmal? Also dass es leichter ist, sich zu trennen, als sich auch den Dingen, die man sozusagen unterschiedlich sieht und wahrnimmt, zuzuwenden?
1: Teilweise ja, hm. auf jeden Fall. Teilweise denke ich auch, Mensch, jetzt reißt euch mal zusammen.
0: <lacht> und es ja. also
1: ist natürlich auch schwierig, ne? Also das aus einer Ferne zu sagen und zu sagen, jetzt ihr reißt euch mal zusammen weil natürlich ist es auch gut, ich glaube, gerade in der DDR, also oder auch, ja. es gibt ja auch viele, die bleiben einfach ewig zusammen, nur für die Kinder.
0: Ja.
1: Finde ich auch schwierig. Ja, finde
0: ich auch schwierig. Ähm,
1: aber ich glaube, indem wir das so oft sehen, ist diese Möglichkeit eher da. Mhm. Also ich glaube, wenn, man die ganze, wenn du hier einen Milchshake die ganze Zeit stehen hättest, dann weiß ich nicht, dann ist die Möglichkeit, obwohl ich jetzt vielleicht keine Milchallergie habe, dann yeah. irgendwie eher zuzugreifen. Und dann denke ich, ja, geht schon irgendwie. Mm. So Und mm. ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, dadurch, dass es allgegenwärtiger ist, ist diese Möglichkeit schneller da, würde ich sagen. Aber ich bin, auch wie gesagt, ich bin zusammen ähm, und wir verstehen uns gut. Yeah. Äh, ich klopfe auf Holz auf deinen Tisch. Yeah. Ähm, deswegen ist das auch immer nur, ist es auch ein bisschen schwierig das zu beurteilen zu urteilen, total ja,
0: ja ja also ich denke es ist so dass ähm, es auch wirklich ich glaube auch es ist leichter geworden sich zu trennen man bleibt auch nicht mehr zusammen wobei ich das auch häufig höre noch aus wirtschaftlichen gründen ja hm. ähm, und trotzdem meine erfahrung ist dass es tatsächlich entweder ein grundlegender fehler war also es gab irgendetwas, was zu einem bestimmten Zeitpunkt gematcht hat und gepasst hat und aber sonst überhaupt nichts. Ja? Oder es ist so, dass ein Kind dazukommt und sich ganz viel verändert und dann eben die Frage ist, nicht nur passen wir gut zusammen, sondern können wir auch zusammen wachsen. Ja. Und dieses Wachstum zusammen, wie wird das sein? Und wenn man sich dann gegen das Wachstum entscheidet, das sage ich auch den Paaren, die hier sind und überlegen sich zu trennen, weil sie eben so viele Konflikte haben, da sage ich immer, wenn das Konflikte sind, die ihr in der nächsten Partnerschaft auch wieder haben werdet, dann wäre es gut, zumindest sich den Konflikten nochmal jetzt innerhalb dieser Beziehung zuzuwenden und dann kann man immer noch gehen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir dem Sebastian da äh, ein bisschen äh, helfen konnten. Also ich bin mir sicher, dass du helfen konntest. Ja, ich
0: hoffe. ich hoffe. Also wichtig ist eine Form zu finden für die Übergänge. Wichtig wäre auch eine Form der, des Austausches wirklich zu finden und ganz zum Schluss Sebastian unter Umständen würde vielleicht auch tatsächlich eine Elternberatung ähm, in irgendeiner Form auch helfen, weil es nochmal einen dritten neutralen gibt, der von außen auch euch spiegeln kann, was es im Sinne des Kindes
1: wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gern an familienrat.mitvergnügen.com und ich nehme die Fragen damit zurück zur Couch <lacht> und äh, stehe die dir. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich freue mich auch. Danke dir.